1: Agora são 5 horas em ponto em João Pessoa, 5 em ponto na Paraíba. Muito boa tarde para você que continua sintonizado aqui na 103.3 FM. Começa agora o Jornal Band News Manaíra, segunda edição, onde eu apresento hoje com Sueli Gonçalves vai trazer comigo as principais manchetes desse começo de jornal. Boa tarde, Sueli.
2: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando agora o Band News, segunda edição, hoje trazendo muitas informações, muita notícia. O feriado, né? Trazendo é, algumas alterações com relação ao número da Covid. Também tem outras informações que a gente vai trazendo, que foram divulgadas ao longo do dia da gestão municipal, também a questão do Ministério Público, né? Cobrando agora a, a, o comprovante da vacinação uhum. para quem for ter acesso ao espaço.
1: Pois bem, 5 e 1. Um. governador João Azevedo diz que a pandemia da Covid é o maior desafio enfrentado pela República em toda a sua existência. A postagem foi feita no Twitter hoje, dia em que se celebram os 132 anos da proclamação da República. João argumentou que as dificuldades são no sentido de garantir direitos e bem-estar dos cidadãos, em meio ao problema sanitário que já matou mais de 611 mil brasileiros. Para o governador está na, na essência da república a luta pela construção de um país mais justo, igual e melhor para todos e todas e que não há república sem inclusão.
2: A Enlu reconhece uma dívida de mais de 1 milhão e 300 mil reais com uma empresa que prestou serviços de coleta de lixo em João Pessoa. O contrato com a Limpebrais terminou entre março e abril deste ano após uma rescisão do vínculo com, ao todo, três empresas. A alegação era de que os serviços não estavam sendo entregues a contento. Desde então, a autarquia e a Limpebrais travam uma disputa na Justiça. A rescisão tinha sido recomendada pelo conselheiro Antônio Vieira Filho, do Tribunal de Contas do Estado, e autorizada pela Justiça Estadual. O reconhecimento da dívida foi publicado em uma edição extra do Semanário Oficial do município.
1: O Pre Petro prevê que novos aumentos no preço dos combustíveis devem acontecer no fim deste ano e no início do ano que vem. A declaração do presidente do sindicato, Omar Hamad, não considera um cenário que pode minar ainda mais as opções para quem depende do veículo. É que a Petrobras está estudando a possibilidade de aumentar o preço do gás natural. Omar Hamad atribui a alta sem controle dos preços à dependência do dólar e do mercado internacional, mas faz críticas à alíquota do ICMS sobre esses combustíveis.
2: A Cagepa marca para quarta-feira uma audiência pública que vai discutir a possibilidade de um reajuste na conta de água no Estado. A companhia deve expor nesta reunião dados a respeito dos custos para a manutenção do serviço, além de detalhar qual será o percentual do aumento. Depois da audiência, a proposta será enviada para a Agência Reguladora da Paraíba, que vai permitir ou sugerir mudanças.
1: E o CSP aplica a maior goleada da Série B do Campeonato Paraibano. O Tigre aplicou 8 a 0 no Feimar, no estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, e se classificou para as quartas de final com 100% de aproveitamento. O Alto Esporte venceu o Internacional por 2 a 0 e rebaixou a equipe escolorada para a Série C de 2022. Já a Desportiva Guarabira venceu o Confiança de Sapé por 2 a 1 e os dois times também se classificaram. No grupo, A, no grupo B, avançaram Esporte Lagoa Seca, Serrano, Queimadense e também o Sabugi. São 5 horas e 4 minutos em João Pessoa. O sol já se pôs, como todos os dias dessa hora também, quando eu trago a previsão do tempo. Temos poucas nuvens no céu da capital paraibana. Nesse momento, a temperatura na casa dos 30 graus, ela chegou aos 31 no meio do dia e atingiu a mínima de 24 graus na madrugada. A previsão é de sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva podem acontecer é, à noite em João Pessoa. Já em Campina Grande a temperatura nesse momento é de 31 graus, um pouco mais quente que João Pessoa inclusive. A previsão é de sol com chuva pela manhã, pode também haver diminuição de nuvens à tarde e à noite com pouca nebulosidade lá na Rainha da Borborema, a temperatura atingiu a máxima dos 32 graus e a mínima de 22 durante esse durante essa madrugada em Campina Grande. Noite com pouca nebulosidade, então não deve chover à noite. Lá na Rainha da Borborema, E você, nosso ouvinte, pode participar conosco, mandar sua mensagem, trazer a sua informação no nosso WhatsApp 991-119207, 991, 11 9207, 991 11 9207, Nosso ouvinte Álvaro, que é motorista de aplicativo, ele diz o seguinte, que aconteceu alguma coisa com um rapaz em Intermares, pois os bombeiros estão aqui e o, o helicóptero, o águia, vai transportar o rapaz para um hospital. É, não se sabe sabe qual é a localização, Álvaro, se é na BR, se é em algum bairro aí, é, de Inter, é, no bairro de, de Intermares. Manda mais, mais detalhes para a gente sobre essa, esse, essa ocorrência. Obrigado pela participação. 9911-9207 e a gente já, já começa aqui a falar sobre o decreto que a Prefeitura divulgou agora há pouco. Era 15 para as 5 quando a assessoria mandou para gente esse novo decreto, com alterações nos eventos aqui em João Pessoa, no calendário de eventos aqui na Paraíba. Fica permitida a realização de shows no município de João Pessoa com uso obrigatório de máscaras faciais, disponibilização de álcool 70%. Aferição de temperatura corporal e também a exigência de apresentação de cartão de vacinação com no mínimo a comprovação da primeira dose da vacina com pelo menos 14 dias e a apresentação de teste de antígeno negativo da vacina, aliás, de teste de antígeno negativo para a covid realizado em até 72 horas antes desse evento, sendo dispensada a apresentação para quem já contemplou, já se vacinou com as duas doses. Vamos lá. Segundo esse novo cronograma da Prefeitura, de 16 a 30 de novembro, a... as festas podem acontecer com ocupação de 20% da capacidade do local. De 1º a 10 de dezembro, com ocupação de metade da capacidade. De 11 a 20, com ocupação de 80% e a partir do dia 21, ou seja vai compreender as festas natalinas, as festas de Ano Novo também, particulares, com ocupação de 100% da capacidade do local. Então, subtende-se dizer que o Natal e o Ano Novo não terá é, restrição para ocupação é, dos locais, né? Será 100% da capacidade do local, mas sempre também respeitando o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool 70%, a aferição de temperatura corporal e também a exigência da apresentação do cartão de vacinação para quem tomou a primeira dose há pelo menos 14 dias com o teste negativo em até 72 horas. Mas quem já tem as duas doses não é necessário apresentar o teste. É mais ou menos como acontecia aqui nas transmissões de futebol do pessoal que ia acompanhar os jogos do Botafogo no estádio Almeidão. Comércio e serviços. Durante o período de vigência desse decreto, os estabelecimentos do setor de serviços e comércio poderão funcionar sem aglomeração, nas suas dependências, e observando também as normas de distanciamento. Bares e restaurantes vão poder funcionar ah, com atendimentos nas suas dependências, das 6 da manhã até a meia-noite, com ocupação de 70% da capacidade do local mantendo o, o distanciamento né, entre si e, no mínimo, um metro entre as mesas. Também permanece obrigatória a colocação de álcool em gel nessas mesas, devendo o estabelecimento, sempre que possível, prestigiar as áreas livres e abertas. Os eventos. Né, fica autorizada a realização de eventos sociais ou corporativos de forma presencial, como congressos, seminários, encontros científicos, casamentos, formaturas ou assemelhados além também do funcionamento de circos, cinemas e teatros com limite de até metade da capacidade, bem como o uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel e aferição da temperatura corporal de entrada. Os eventos esportivos ficam autorizados é, para o retorno do público aos estádios de futebol e ginásios esportivos, com limitação de 50% da capacidade do local, Distanciamento mínimo de um metro entre o público presente e também uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool 70, aferição de temperatura corporal, exigência de apresentação de cartão de vacinação, com no mínimo a comprovação da primeira dose há pelo menos 14 dias e apresentação de teste de antígeno negativo para a Covid realizado em até 72 horas mas tudo isso também fica proibida o consumo e a venda de bebidas alcoólicas no local e também outros protocolos emanados pela gerência de vigilância sanitária do município. Missas e cultos, cerimônias religiosas, a exemplo de missas, cultos entre outras, seguem de forma presencial com ocupação de máxima de 70% da capacidade, distanciamento mínimo de um metro entre os fiéis. E com uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool 70. É, as escolas de rede pública municipal ficam autorizadas a funcionar de forma remota, no caso híbrida, né? remota e presencial, ou presencial, com distanciamento mínimo de um metro entre alunos e também entre professores e funcionários, bem como o uso de máscaras por alunos, professores e demais funcionários, disponibilização de álcool 70 e a ferição de temperatura corporal no momento do acesso às unidades educacionais. Essas instituições é, de ensino autorizadas a funcionar de forma presencial deverão seguir um protocolo de afastamento de professores, funcionários e alunos e que apresentem sintomas, bem como das pessoas com quem tiveram contato, evitando a transmissão do coronavírus. Vamos lá. Shoppings e shopping centers e centros, munici... centros comerciais seguem com funcionamento permitido das 10 da manhã até as 10 da noite, com exceção daqueles que estão situados no centro da cidade, cujo horário é das 9 às 9 da noite, como exemplo do Tambiá Shopping. As praças de alimentação dos shopping centers e centros comerciais passam a funcionar com 70% da capacidade. Entre outros, é, entre outros pontos que foram estabelecidos nesse decreto, que não tiveram né, nenhuma alteração, com a questão das praias e parques, os de máscaras que permanece aqui em João Pessoa. Quem descumprir essa medida está sujeito a uma multa de 50 mil reais interdição do, estabele do estabelecimento. Se o órgão, se a vigilância é, vier aqui no Mercado Central... Eu acredito que não fica ninguém com a porta aberta. Eu acho que todo mundo vai fechar suas portas e vai pagar 50 mil reais de multa. Mas, enfim, não vi até o momento ninguém multado nesse sentido, desde que a, a, o uso da máscara foi obrigatório aqui em João Pessoa. Mas, enfim, qualquer dúvida, se você ouvinte não conseguiu acompanhar todo esse decreto, é só mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, que eu trago mais informações é, para você que sintonizou o rádio agora, a prefeitura aí. Tem novas novas, é, novas datas para, e de, de capacidade também para eventos e, que acontecem aqui na capital. Por exemplo, vou trazer novamente só esse cronograma é, para o ouvinte que ligou o rádio agora. Daqui até o dia 30 de novembro, os eventos é, podem funcionar com ocupação de 20% da capacidade do local. De 1 o a 10 de dezembro, a ocupação de 50%, entre 11 e 20, ocupação de 80% e a partir do dia 21, até o final, né, do, do, até o final da, do ano, nas festas de virada de ano, 100% da capacidade do local. Agora são 5 horas e 14 minutos em João Pessoa, a partir de amanhã o Ministério Público do Trabalho na Paraíba passa a exigir a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid para quem for às unidades do órgão. A exigência vale para servidores e também para o público externo, como trabalhadores, advogados, prestadores de serviços e demais pessoas que vão participar de audiências ou que precisam entrar na instituição. A gente tem um áudio agora da procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, a Andressa Ribeiro Coutinho, e vamos trazer, ela vai falar um pouco mais sobre esse assunto.
3: O Ministério Público do Trabalho retoma amanhã, nas procuradorias de trabalho na Paraíba, as suas atividades presenciais, com a exigência do comprovante de vacinação ou do teste negativo para a covid para o ingresso nas nossas unidades. Nós fazemos isso com base em medidas de saúde pública. A vacinação é uma medida coletiva de saúde pública que se impõe no momento para que possamos conter a onda pela Covid-19, como temos conseguido conter, principalmente aqui no Brasil. Vale a pena ressaltar e explicar que a portaria 620, editada pelo governo federal, que impedia a demissão dos trabalhadores que não apresentassem o comprovante de vacinação foi suspensa, teve parte suspensa pelo ministro do SDF, o ministro Barroso, quando ele considerou justificada apenas a observação daqueles empregados que têm uma contraditação médica para se vacinar. Então, nesses casos, os empregados realmente ficam dispensados da vacinação. Tudo isso foi feito com base na premissa de que a vacinação não pode ser compulsória, mas ela é uma medida de saúde pública que se impõe e que quando a gente pondera o interesse coletivo sobre o interesse individual no caso e na situação que estamos de pandemia ainda, é necessária e medida imperativa.
1: Tá aí a fala da Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Andressa Ribeiro Coutinho, é, falou sobre a decisão do Ministério Público do Trabalho de cobrar esse passaporte da vacina. Agora são 5 horas e 17 minutos em João Pessoa está cada vez mais difícil para o consumidor pessoense que precisa abastecer o veículo. Em um ano, o preço do combustível aumentou aproximadamente 60% na capital. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados e Petróleo do Estado da Paraíba, Omar Hamad, diz que uma nova alta de preços na gasolina já está por vir e explica que esse aumento se deve aos preços baseados na dolarização e também no mercado internacional
4: sexta-feira o índice de defasagem do, do, diesel, do, do diesel no mercado internacional para o preço interno já tá estava em 23 centavos. Então, o que, é que significa isso? De 3 centavos, diria que o, a Petrobras aqui ia aumentar de 23 centavos para poder dar paridade do mercado internacional, que é o, o modo alternante que a Petrobras trabalha, em 5 centavos, na gasolina. Então, já há uma defasagem no preço, né, baseado no mercado internacional e do dólar.
1: Omar falou ainda sobre as elevadas taxas tributárias cobradas em cima do valor dos combustíveis, principalmente o Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços, o popular e polêmico ICMS.
4: Não só o ICMS, como toda a carga tributária que incide em cima de combustível é porque é inadmissível um bem de primeira necessidade, que é o um combustível, ter é atrelado para ele 50% de imposto. Então, isso no qualquer mercadoria que infida 50% de imposto, principalmente um bem de primeira necessidade, realmente é um absurdo. Os CLS estaduais, eles são fixados há muito tempo. A alta que teve depois da pandemia no preço do combustível, então 30% de R$ reais a é diferença de 30% de sete reais.
1: O aumento mais recente anunciado pela Petrobras na gasolina foi em outubro de 2021. Apenas neste ano, o produto registrou uma alta de 73%, já o diesel acumula 65,3% somente este ano. e 20, já já nós voltamos com o segundo bloco do Jornal Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 e 22 em João Pessoa, estamos voltando com o segundo bloco do Jornal Band News Manaíra, segunda edição. E o Ministério Público do Trabalho da Paraíba passa a exigir a partir de amanhã a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida vai valer para ingresso em todas as unidades do MPT, o Ministério Público do Trabalho. Os servidores precisarão levar o cartão de vacinação para começar o expediente que é presencial e vai das 8 e meia da manhã às duas e meia da tarde. A obrigação também é para o público externo, como advogados, prestadores de serviços e demais pessoas que vão participar de audiências ou que precisam entrar na instituição.
1: O Estado da Paraíba registra 30 casos de feminicídios sendo investigados de janeiro a outubro de 2021. Esse dado é do Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Polícia Civil. Destes, 30... Quatro aconteceram só no mês passado. No mesmo período, em 2020, oito mulheres foram mortas e três dos processos foram tipificados como feminicídio. De janeiro a outubro do ano passado, 29 casos foram investigados pela polícia.
2: As inscrições dos concursos do concurso da Prefeitura de Campina Grande termina hoje, às 11h59 da noite. Elas podem ser realizadas no site da organizadora, que é o www idecam.org.br e, e os valores variam de 75 a 95 reais para a guarda municipal são ofertadas 50 vagas, todas para nível médio, 5 para pessoas com deficiência conforme o edital, a jornada de trabalho é de 30 horas por semana e o salário base é de 1.100 reais, com uma gratificação de até 100% do salário para o concurso geral da prefeitura, são 500 e perdão, 705, 705 vagas para nível superior e 143 para nível médio, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 4.530. Reais.
1: E começa amanhã o Festival Pretitudes, ação promovida pela Funesc em alusão ao mês da consciência negra. Esse festival vai durar quatro dias. A programação inclui atividades na área de literatura, audiovisual e teatro, com a participação de artistas negros. E uma feira com produtos e serviços oferecidos por mulheres negras empreendedoras. Na abertura amanhã vai ser realizado um painel com o um tema enfrentamento ao racismo na efetivação da política de igualdade racial na Paraíba. E também exibidos os filmes Casulos e Agora com você. Esportes.
2: O paraibano Edval Marques, o netinho, é campeão do Aberta de Karatê na França. Ele disputou quatro lutas até chegar à grande final. É o primeiro título de Netinho no ciclo, visando as Olimpíadas de 2024 em Paris. O karateca disputou a primeira Olimpíada neste ano em Tóquio.
5: Semana
0: da Consciência Negra
1: Original da Band News FM. Pois é, e a rádio Band News FM exibe nesta semana uma série de reportagens especiais sobre a Semana da Consciência Negra. As jornalistas Milena Teixeira e Cíntia Martins foram em busca de, da herança africana aqui no país e no primeiro episódio mergulham no Calunga, o maior território quilombola brasileiro. Elas contam a origem do quilombo e a relação que a população de lá tem com a cultura africana.
0: Com licença do senhor moço, com licença do dono de
2: terra. Os mais velhos contavam muito de muito, muito caos, muito das pessoas, que, que os senhores que eram muito, uns que eram ruim demais, pessoa, é, homem, mulher, trabalhava, mas não tinha direito, nem uma boa alimentação, né? É, não tinha direito no filho que, que ela ganhava, ela, é, o filho era tirado dela, né? Ia, ia ser vendido para outras outra pessoas.
4: Mas aí, de lá, o negro tem danado, danou
2: fugir, né? Fugir,
4: fugindo da escravidão.
2: Com muita judiação, sabe? O pai é, viu isso, presenciou isso, é, então é muito marcante.
4: Rezava e colocava as crianças para rezar para nunca voltar à escravidão. Tá?
6: Oh, então,
7: Dona Getúlia e seu Cirilo não presenciaram a escravidão, mas até hoje convivem com as marcas do processo que sacrificou a vida de milhares de pessoas negras em todo o mundo.
0: Dependentes diretos de escravos fugidos são os moradores mais antigos da isolada comunidade do Engenho 2, no Calunga, maior quilombo do Brasil.
7: No território de 264 mil hectares, na Chapada dos Veadeiros, norte de Goiás, os idosos vivem com outras 5 mil pessoas. Na comunidade, são os mais respeitados. O que falam é lei. Não à toa,
0: escreveram parte das normas que regem toda a região.
7: E fazem questão de ensinar para as futuras gerações os modos e hábitos de vida dos antepassados que habitaram o quilombo para fugir da escravidão. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 quilombos pelo país.
0: Apesar das marcas da escravidão, os 800 moradores que vivem no Engenho 2 resistiram, cuidando e mantendo as tradições do território.
7: Na comunidade, o chão é de terra batida. Há árvores por toda parte. Mas a energia elétrica ainda é escassa. As casas são isoladas, feitas de tijolo de barro e pelo menos 80% da alimentação da comunidade vem da roça. Por lá se planta de tudo. Arroz, aipim, banana, a carne, o leite, vem da criação de animais. Aí
4: nós não nos preocupamos com a comida de fora, porque nós temos a nossa, sabe? Porque eu gosto de ter o porco, da galinha, o gado, o cavalo. É.
0: A maior parte dos remédios usados no quilombo vem de folhas e ervas da própria comunidade.
7: Em alguns relatos dos mais velhos da comunidade, há pessoas inclusive que morreram sem tomar nenhum remédio que não viesse da terra. Além das plantações... O sustento das famílias também vem de recursos que arrecadam com o turismo. Seu Zé Pretinho, por exemplo, nunca trabalhou de carteira assinada e afirma que nunca teve patrão.
4: A minha vida trabalhar é na roça. Quer dizer que eu trabalhei em fazenda, tendo produção, 20% na produção, mas plantando minha roça, tá e eu nunca trabalhei empregado assim por mês.
0: Como a cidade mais próxima da comunidade fica a quatro horas, os partos também
7: acabam sendo feitos pelas parteiras locais. É o caso de dona Getúlia, que já perdeu as contas de quantas crianças ajudou a pôr no mundo.
2: Começou é, assim, fazendo companhia, né? Minha mãe aprendi também com meus partos, né? Com as mesmas parteiras que fizeram os meus partos.
7: Eauê! O
0: isolamento faz com que os moradores vivam sem acesso a direitos básicos, como a falta de postos de saúde, transportes públicos e presenças de mais escola. Há diferentes definições para a palavra calunga, nome do maior quilombo do Brasil. Felicidade, força, ancestralidade são alguns dos significados. Todos contemplam bem o que se vê por lá.
1: Agora, 5 horas e 30 minutos em João Pessoa. A gente continua também nesse assunto porque começa amanhã o Festival Pretudes, uma ação promovida pela Fundação Espaço Cultural eh, da Paraíba em alusão ao mês da consciência negra. São quatro dias de festival, o público vai poder prestigiar atividades na área da literatura, audiovisual e também teatro. Em conversa conosco sobre esse assunto é a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Boa tarde, secretária. Seja muito bem-vinda aqui à Band News.
8: É, boa tarde a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, a produção e a você, Oscar. Uma honra falar com vocês aqui sobre essa programação que é uma parceria da FUNESC, é uma realização do governo da Paraíba, uma parceria da FUNESC,
1: com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. E como é, é, é participar da organização desse festival? A gente percebeu também que durante essa pandemia da Covid-19, esses casos, principalmente de intolerância, casos de racismo, aumentaram também é, vários fatos que ganharam é, notícia, ganharam muita visibilidade. E qual é o papel de vocês iniciarem amanhã essa semana, essa essa programação, é, para em alusão à Semana da Consciência Negra, tomando também com base esse cenário que tem sido cada vez ma, mais presente, e para combater também, né trazer um pouco mais de consciência para esses fatos.
8: Oscar, é, o governo da Paraíba iniciou desde o dia 3 toda uma programação por meio da Secretaria da Mulher, e da diversidade humana, inclusive está em circulação uma é, campanha nas redes sociais que nós abordamos desde o, o, o preconceito, é, a linguagem preconceituosa, a linguagem racista que devemos abandonar. É, o Centro da Igualdade Racial realizou várias oficinas abertas ao público, inclusive é, oficinas que é, são as terças negras que ainda estão acontecendo. É, com é, a possibilidade de as pessoas aprenderem é, a confecção de biojóias, como se utilizar turbantes, tranças, ervas medicinais. E agora começa, no dia 16, amanhã, o Festival Pretitudes, que é uma parceria com a FUNESC muito importante. A FUNESC é uma grande parceira da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. E esse festival, ele tem arte, né? De, Além da parte artística, ele tem todo um cenário de debate, de discussões sobre o enfrentamento ao racismo. Então, nós vamos ter aí é, diálogos, né, é, debates mesmo né, dessa discussão do enfrentamento, é, sobre a igualdade racial, com temáticas é, feiras também, para as pessoas conhecerem essa produção né, das mulheres negras, é, teologia negra como movimento antirracista. Enfim, uma temática muito vasta, muito importante, literatura negra na Paraíba será abordada também. Então, não é só o aspecto artístico, que por si só já é uma produção muito relevante, que carece de a sociedade conhecer, é importante que a sociedade conheça, mas haverão é, painéis de debate para que nós possamos dialogar sobre o racismo, sobre o enfrentamento ao racismo. E o governo da Paraíba... Vem fazendo um trabalho muito consistente nesse sentido, porque o governo entregou em, 2000, em final de 2019, no dia da consciência negra de 2019, o plano eh, estadual da igualdade racial. Uhum. Que é um plano que prevê ações para uma década e que perpassa todas as secretarias do governo, não apenas a secretaria da mulher, que tem a previsão de ações em todas as áreas governamentais. Esse plano, inclusive, o governador João Azevedo encaminhou é, mensagem para a Assembleia Legislativa e ele virou um projeto de lei para que seja algo perene, algo é, permanente no Estado da Paraíba e que a gente possa avançar na construção de políticas que possamos mudar essa face fazendo o enfrentamento ao racismo e a melhor forma de fazer o enfrentamento ao racismo é por meio da construção de políticas públicas e uma década que esse plano prevê é, uma, é, um, é muito abrangente, possibilita a construção de políticas eficazes, permanentes, muito sérias, que é como tem atuado o governo do estado da Paraíba.
1: Pois é, e amanhã com foco também na abertura, na sala de concertos, como você falou, vai ter um, um, um painel, do enfrentamento ao racismo na efetivação da política de igualdade racial na Paraíba. A mediação será feita por Rafaela Carneiro, convidados Leandra Cardoso, Ângela Pereira e também Aline Mota. É, todas vão falar muito sobre esse assunto já nessa abertura, que também vai ter transmissão através do YouTube. né? Mais uma novidade para a semana nesse ano, não é isso?
8: É, a Funesc, a TV Funesc vai fazer essa transmissão, porque como ainda temos restrições em função da pandemia, embora vá acontecer de maneira presencial, é possível a, a algumas pessoas estarem presentes, mas tem um número limitado em função das delimitações sanitárias. Então haverá a transmissão também pelo pelo canal da Funesc, pela TV Funesc. Então as pessoas vão poder acompanhar esse debate são mulheres muito potentes que estarão nessa mesa, né? É Leandra Cardoso, por exemplo, é a nossa gerente é, da equidade racial da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, Rafaela Carneiro também é uma mulher que é, faz todo esse trabalho, é uma técnica muito importante nessa discussão. Então, é importante que as pessoas conheçam, compreendam como se dá essa construção dessa política, quais são os desafios e como a sociedade pode contribuir no enfrentamento ao racismo. Conhecer também as produções, né? À medida que a gente conhece as produções, né? nós temos produções fantásticas, né? É dentro de, de, do, da produção paraibana, nas letras, nas artes, é vasta a possibilidade né, dessas artistas, desses artistas. É muito importante que se conheçam intelectuais negros e negras também. Tem uma produção muito relevante no estado da Paraíba que muitas vezes a sociedade não conhece. O mês, o novembro negro, é uma oportunidade de divulgação, é um momento de maior visibilidade mas durante todo o ano nós temos o Centro da Igualdade Racial João Balula, que é um centro que foi entregue pelo governador João Azevedo em novembro de 2020, plena pandemia, nós conseguimos inaugurar. É um, é um centro de referência para atender as pessoas afetadas pelo racismo e pela intolerância religiosa, mas é um centro também que é a referência para fazer essa ponte com a sociedade, com a educação, com as várias possibilidades, uhum. né, para que a gente possa ter uma produção melhor e a gente possa ter um diálogo a fim de fazermos esse enfrentamento que se faz tão necessário. O centro ele funciona na Rua Rodrigues, já aqui no número 220, então as pessoas também podem procurar e a partir daí ter um diálogo, conhecer, saber dessas produções, saber como é que podem também conhecer melhor essa grande produção. E a, e a Secretaria da Mulher, o Governo da Paraíba durante todo esse mês, e vai estar perpassando várias várias atividades, apoiando várias outras, como o alto dos orixás, né? do artista Nay Gomes, que é, funciona sempre ali no ponto sem réis, no dia 20, à noite, também tem o apoio da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana.
1: Você falou algo, algo que marcou nas suas falas, foi que você disse que a arte, por si só, ela ela já traz uma força, já traz uma... Uma independência já traz uma inteligência muito grande. E por isso também, é, no encerramento desse evento, no próximo sábado, né, vai acontecer a noite... É, cadê aqui? A, aliás, a noite da música negra paraibana, onde vários Exatamente. artistas, né, como Sandra Belê... É, a Natália Belar, Totonho, Escurinho... São um dos mais conhecidos... Mas tem outros artistas, artistas também... Artista, 14 tá né? Engano,
8: são 14 artistas...
1: Isso... E eles vão interpretar e homenagear... Outros cantores né, negros e fortes da nossa música... Aqui na Paraíba... Como Cátia de França... O próprio Chico César também... O Escurinho... O Pinto do Acordeon... É, que também é, faleceu é, durante essa pandemia... Jackson do Pandeiro... Como não esquecer de Jackson do Pandeiro... Nessa, nessa homenagem e vai se encerrar com esse evento para selar né, mais essa força que, que, que é mostrada durante toda a programação, temos também na programação durante os outros dias, na quarta-feira, um painel funeste no enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa, tem uma ação de repente no espaço também Lá nos, na sala de concertos, do maestro José Siqueira. Então, é uma programação para todos os gostos, né? Quem gosta de literatura, quem gosta do debate, quem gosta da música, da arte, para que todo, todo mundo é, tenha, po, possa participar desse momento também. E, além disso, eu vi aqui nas informações que, apesar da entrada ser gratuita, o público vai poder contribuir doando alimentos não perecíveis que serão disponibilizados para a Central Única de Favelas, não é isso?
8: Exatamente, é uma possibilidade de as pessoas contribuírem, nós sabemos que tem muitas famílias é, que passam é, dificuldades nesse momento de pandemia, embora o governo da Paraíba tenha dado respostas muito eficazes, né? tenham várias políticas por meio da Secretaria é, do Desenvolvimento Humano, a própria Secretaria da Mulher atuou nesse sentido também, mas é mais uma possibilidade de contribuição, embora não seja obrigatório aquelas pessoas que desejarem essa contribuição, podem fazê-lo é, com essa, levando alimentos não perecíveis, que serão então, nessa parceria com a Central Única de Favelas, para distribuição às famílias que necessitam.
1: Pois bem, conversamos é, com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, falou um pouco, falou não, falou muito sobre esse festival Pretitudes, que começa amanhã, e a gente vai trazer todo, todos os dias é, essa programação dia a dia, para o ouvinte da Band News poder acompanhar quem não puder ir mas pela pelo canal TV Funesc. Lídia, bom restinho de feriado para você e uma ótima semana de trabalho, viu?
8: Eu agradeço muito a oportunidade de falarmos. Queria convidar as pessoas a acompanharem nas redes sociais, nas redes sociais da Secretaria da Mulher, da própria Funesc. Lá vai encontrar toda essa programação para que possa acompanhar. A nossa gratidão a vocês por divulgarem. E para que as pessoas possam refletir, descobrir aonde está o seu racismo, combatê-lo, deixá-lo de lado, uma sociedade verdadeiramente civilizada só acontecerá quando não houver racismo. Um grande abraço a todos e todas.
1: Agora, 5h42 em João Pessoa. Agora 5 horas e 44 minutos, chega a 74,11% o índice da população que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na Paraíba. O número corresponde a mais de 3 milhões e 8 mil pessoas. Os que estão com os esquemas vacinais completos são 52,4% de toda a população. No boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, a ocupação de leitos de UTI por pacientes com quadros graves da Covid é de 25%. 120 pessoas estão internadas, sendo que 8 deram entrada nas últimas 24 horas. Três novas mortes foram confirmadas de ontem para hoje.
2: O Tribunal de Contas do Estado já fez mais de 50 relatórios sobre a aplicação de recursos no combate à pandemia da Covid-19 na Paraíba. Segundo o presidente do TCE, o conselheiro Fernando Catão, a maioria é em relação ao governo do Estado. Foram reproduzidos 40 relatórios. Os outros 10 foram sobre a gestão de recursos por prefeituras e secretarias de saúde municipais.
1: O grupo de resgate aeromédico da Paraíba faz o primeiro voo para fora do estado ao transferir uma criança de 1 um ano e 4 meses. O bebê estava internado no hospital de base de São José do Rio Preto, onde fez uma cirurgia cardíaca. No último sábado, ele foi levado para o hospital metropolitano de Santa Rita, onde vai continuar o tratamento ao lado da família. O transporte durou cerca de 11 horas.
2: Esporte, o Vitória, que enfrenta o Botafogo nesta quinta, vence o Cruzeiro por 3 a 0 no Barra... Barradão. Barradão, Barradão isso. isso. Quebra um tabu de 11 anos e sai da zona de rebaixamento da Série B. Os gols da partida foram marcados por Tiago contra Davi duas vezes. Além de sair da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro diminuiu a... drasticamente a possibilidade de cair para a terceira divisão. O Vitória é o 16º colocado na tabela com 40 pontos. A partida entre Vitória e Belo será transmitida ao vivo pela Band News FM Manaíra nesta quinta-feira a partir das 8h30 da noite. A narração é de Yuri Queiroga com os comentários de Elison Silva e as reportagens de Raíssa e o plantão de Oscar Neto.
1: Agora 5h46, hoje acontece o Godstock, que celebra o Dia da Família. O evento aconteceu no campus metropolitano Cidade Viva. A repórter Joana Brito tem mais informações sobre o assunto.
5: Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, acontece hoje aqui dentro desse evento tão grandioso, né, o Godstock, o Dia da Família. Muita gente aqui viu aproveitando esse feriado, trouxeram aí a família inteira, fizeram um piqueniques aqui no Campo Verde, as crianças também brincando, tem programação diferenciada para a família, para o papai, para a mamãe e também para a criançada. O evento que está na décima edição acontece todo ano ano no mês de novembro e vai até o dia 28. Agora eu vou conversar com o pastor Moisés Lima, ele que é coordenador do evento, vai explicar pra gente. Pastor, um feriado bem diferente, bem agradável, né? Qual a proposta desse evento? Boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela atenção. Como você já expôs, hoje é um dia muito agradável pra nós, né? Nesse, nessa perspectiva de, de família, de trazer a família que está tão dispersa a que possam estar juntas nesse dia. Eu acho que a gente vive uma rotina muito louca, onde às vezes o pai está presente, mas ausente, né? com seus celulares, enfim, a mãe trabalhando fora, o pai também, às vezes as crianças ficando aí a mercê né? da, da, das mídias sociais, enfim. Então a decisão dentro do Godstock, do God né? dentro do nosso calendário, como um momento muito especial, é esse foco para a família. Nas outras edições, nós fizemos. Um só, um só período né? que era a tarde, então começávamos às 14 e nós concluímos às 20, às 21 horas. Esse ano não, esse ano dando uma importância muito maior a gente aproveitou para realizar em dois períodos, né? pela manhã começamos 8 horas da manhã aqui então muitas ações a oportunidade é que as famílias venham né? com seus pets, tragam seus familiares, cadeiras espreguiçadeiras, colocando debaixo das mangueiras que temos aqui, como vocês estão observando. E aí, se a pessoa quiser somente ficar deitada dentro da rede, pode, tá bom? É, nós temos aí, né, lutado para que é, não tenha acesso às internetes e a, as pessoas, elas estejam focadas na atenção com o um outro, tá? E tantas outras ações estão acontecendo, as quadras estão funcionando, quadra de vôlei, de esporte, é, nós temos um um, um reidário que é, fica aqui atrás, no um espaço atrás. Nós temos, a proposta é que esse espaço ela tenha 150 redes, né? Onde a pessoa possa chegar e descansar um pouquinho. Enfim, são muitas ações durante o dia inteiro. Como falei, começa, começamos às 8 da manhã e vamos finalizar às 8, às 20 da noite.
5: É justamente isso que o pastor falou, viu? A gente, o clima aqui é muito agradável, enquanto o papai e a mamãe estão aí naquela cadeira espregui, espreguiçadeira, na rede, né? Descansando a criançada correndo, se divertindo aqui, participando das atrações. Tem inclusive uma van aqui da, da Polícia Ambiental, né, proporcionando ali que as crianças tenham acesso assim a conhecer alguns bichinhos diferentes. Tem parquinho também, tem quadra, muita diversão. O evento começou no dia 12, vai até o dia 28 e hoje tem um encerramento com um show, né, o do dia de hoje, né, Pastor?
6: É o dia de hoje, né, que nós consideramos no calendário como dia da família. Então a, a a última atração, é um show muito especial. O palco, você que está aqui dá de observar, né? E aí consegue contemplar ali, o palco já está pronto, a galera tá aí desde cedo fazendo o melhor, nos testes todos, para que a gente possa de fato dar o melhor para as famílias, porque elas merecem, né? E Mas hoje encerra esse evento do God Sock, mas tantas outras ações vão estar acontecendo. Até o dia 28 nós teremos ações e nós contamos com a sua participação, tá? Caso você é, queira se como que funciona a Cidade Viva e o Godstock, é, principalmente. Então, acesse as nossas redes sociais, cidadeviva.org, e aí nós estamos colocando diariamente as ações que vão estar acontecendo durante a semana, é, dia após dia, enfim, é muito especial e nós contamos com você. Esse é um evento não da igreja, tá? Embora seja promovido pela igreja, tantas outras igrejas estejam envolvida não só a Cidade Viva, mas esse é um evento de fato para a cidade. Né? Nós queremos que a cidade esteja experimentando, é esse movimento todo, que é aquilo que nós falamos, é a onda de amor de Deus em nós, que nós aproveitamos o mês de novembro para divulgar e espalhar na cidade, na cidade como um todo, nos presídios, nos abrigos, enfim, tudo isso é muito especial. Tá
5: ok, pastor Moisés Lima, muito obrigada pela participação.
1: E por falar nesse clima aqui em João Pessoa, é, na capital paraibana, a floração dos IPs. Em espaços públicos, encanta os moradores e também os turistas. Nesse período do ano, as árvores se destacam com suas cores fortes e também vibrantes. A reportagem que vai trazer mais informações sobre o assunto é de Alamara Barros.
9: É impossível não perceber a beleza dos IPs que afloram em vários pontos de João Pessoa. Nas cores amarela, roxa e rosa, essas árvores se destacam dando um contraste no verde de outras espécies que já existem na cidade. A divisão de arborização e reflorestamento faz o acompanhamento das áreas verdes de João Pessoa e de acordo com o diretor de controle ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Anderson Fontes, a capital tem mais de 2 mil IPs plantados em vias públicas e áreas centrais do município.
10: Nós temos lá na semana cadastrado algo em torno de 2.600 IPs, alguns em calçadas, canteiros centrais, praças e dois parques, como o Parque da Lagoa e o Parque da da Câmara, é a nossa famosa bica. A área com maior concentração de IP é a área central da nossa cidade, né, que fica ali junto à região norte da cidade. E destaca nessa área é os IPs da Lagoa, algo em torno de um plantel de 150 indivíduos arbóreos, amarelo, roxo e rósio.
9: A floração dos ipês acontece de maneira generosa entre os meses de setembro e dezembro.
10: Em João Pessoa, é, os ipês roxo e roseo flora mais rápido, principalmente um, os ipês roseo exótico que nós temos, que é um ipês de El Salvador, mas muito bem é, desenvolvido na nossa cidade. Eles floram ali nos meses, já no início da primavera, outubro, novembro. O destaque dos ipês amarelos, né, que é a nossa árvore símbolo da cidade, eles floram no período da segunda quinzena de dezembro, já chegando no finalzinho do mês de dezembro, mais próximo a, ao Natal sempre, tem esse período de floração.
9: Para o estudante universitário Valdir Soares, os ipês, sem dúvida, deixam a cidade de João Pessoa ainda mais alegre e chamam a atenção pela sua beleza única. Eu
8: passei por alguns ipês bem cheios e floridos. Eu acho muito
5: lindo porque eles deixam a cidade mais alegre, mais colorida. Seria bom se eles ficassem assim um ano inteiro.
9: É importante lembrar que por trás de todo esse espetáculo natural, existe um cuidado especial para manter os ciclos de floração e vidas saudáveis dessas árvores.
10: Para você ter uma floração bonita, uma sequência de uma árvore saudável, da espécie P, prepara ela todinho, deixa toda ela dentro de uma harmonia, que ela tenha condições de quando estiver florando, esteja com a saúde boa porque toda poda é uma ferida e tem que ser feita de uma forma que a árvore não sofra, cicatrize bem essa ferida e não traga problema. O IP, ele precisa sim de uma boa sepsia de conformação de copa, dando condições para o ciclo de vida dela ter uma continuidade boa.
9: As floradas costumam durar uma semana em média e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera. No caso do amarelo, que é a espécie predominante em João Pessoa, ele pode se estender até 15 dias. Seu Caminho
1: Agora, faltando cinco minutos minutos para as 6 da noite, pois é, o que eu tinha cantado essa bola há algum tempo, já começa a se observar aqui na entrada de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Muitos carros que vêm da, do litoral norte, aliás, litoral sul do Rio Grande do Norte, que estão vindo de Natal, de Pipa, enfim, já estão causando um trânsito bem intenso ali na entrada de Bahia. Isso em frente ao Hospital Metropolitano. É, quem vem de Campina Grande também está encontrando um trânsito intenso, porque é justamente na junção da BR-101 com a 230. É, então, quando se encontram, né? aquele trânsito bem intenso, inclusive já teve uma colisão, um acidente alguns uns segundos atrás, um acidente leve. Por isso que o trânsito está bem intenso nesse momento, para quem está chegando em João Pessoa. No sentido contrário, aliás, no mesmo sentido, também teve outra batida agora há pouco, é, outro acidente de carro, já foi informado por um ouvinte nosso aqui da Band News. Já no sentido contrário também, pessoas que vieram de Campinho, do interior, para passar o feriadão em João Pessoa, já encontram um trânsito bem intenso ali próximo ao viaduto é, da cidade de Bahia, que dá acesso ao aeroporto da cidade. Temos aqui um trânsito intenso também, ali próximo ao Acesso Oeste. Logo depois da... É, deixa eu ver, deixa eu trazer aqui informação mais completa. É, na cidade de Bahia, é isso mesmo, ali próximo ao, ao Acesso Oeste. Então, trânsito bem intenso para quem vai acessar a, a, ali os bairros... É, os bairros de, do Alto do Mateus, a Ilha do Bispo, já encontra um trânsito bem intenso também. Aqui no Viaduto do tudo Cristo, segue tranquilo. Na saída para Recife e o estado de Pernambuco, também não temos informação de trânsito bem intenso, segundo os nossos ouvintes. Na BR-230, ali próximo ao Hospital de Trauma, onde geralmente acontece é, acidentes, enfim, trânsito um pouco mais intenso, está tudo tranquilo por lá. Só um trânsito um pouquinho mais complicado. Na, antes, do, 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 antes do IESP, da IESP Faculdade, na BR-230, ali na divisa de João Pessoa, com a cidade de Cabedelo. Se você é ouvinte tem informação do trânsito e quer compartilhar conosco, manda a sua mensagem, nosso WhatsApp é o 991-119207. Nosso ouvinte Pedro Limeira participa conosco, dizendo o seguinte, boa tarde, Oscar, abraço democrático. Oscar, com os combustíveis subindo em mais de 60% ao ano... Cadê aquele pessoal que dizia que era só tirar um determinado presidente? Pois é, né? Mas, enfim, a situação permanece desse jeito. Vão ter mais aumentos no final do ano. No início do ano também, já já, é, a gasolina vai ser reajustada. E é o que a gente não esperava, mas é o que vai acontecer, é, segundo o Petro aqui na Paraíba. São 5 h 58 Agora 5 h a Prefeitura de João Pessoa liberou agora a, a, o, o, o cronograma de vacinação para amanhã, a imunização com a primeira dose é para adolescentes a partir de 12 anos, a segunda dose é para pessoas que receberam a primeira da Coronavac há mais de 28 dias e a AstraZeneca ou Pfizer há 90 dias. Já a dose de reforço é aplicada em quem tem mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Os públicos devem realizar o agendamento que está disponível hoje, daqui a pouco, a partir das sete da noite, pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou site vacina.joampessoa.gov.br. Depois, nos intervalos de Dua da Coisa, eu trago mais informações sobre a vacinação em João Pessoa amanhã. 5h59, Sueli Gonçalves, até amanhã.
2: Até e amanhã, bom Oscar. Para você também, bom trabalho.